0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'interview de la Maison des Mesures. Donc Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Donc dans un premier temps, nous aimerions savoir si vous pourriez vous présenter en quelques mots. Euh, donc moi c'est Sarah,
1: j'ai 33 ans et donc on a, euh, je me suis reçue dans, dans Maison des Mesures euh, bah, depuis avril. Euh, on a créé notre entreprise voilà, en avril. En fait moi je, je m'occupe de la partie communication. Donc en, en gros euh, je fais du co management et euh, stratégie euh, commerciale. Euh, que ce soit pour notre marque de prêt-à-porter ou pour Maison des Mesures bah, pour accompagner les clients qu'on a. Donc moi c'est Jade, j'ai 29, bientôt 30. Euh, moi je suis plutôt le côté développement textile, donc je vais être euh, plutôt sur le côté stylisme, modélisme, patronage, mini-production. Voilà, je suis vraiment le côté euh, développement euh, pour, euh, pour, que la, pour que les collections
0: euh, naissent. D'accord, très bien. Est-ce que maintenant vous pourriez nous parler de votre parcours universitaire s'il vous plaît alors, c'était il y a longtemps. Euh, moi,
1: j'ai commencé par euh, fac de droit en AES. Euh, je crois que j'ai suivi deux ans et après, je me suis arrêtée euh, pour euh, me réorienter vers euh, trois ans de formation d'assistante sociale. où J'ai eu mon diplôme en 2014 et après, j'ai commencé à travailler euh, donc en, en tant qu'assistante sociale donc de 2014 jusqu'à euh, 2023. Alors du coup, moi, ça a toujours été... Euh, j'ai toujours été dans, dans le textile, dans, dans le stylisme. Donc, j'ai commencé par... Euh... Un BTS euh, design de mode donc plutôt pour styliste j'ai enchaîné avec un deuxième BTS parce que j'adore les BTS en modélisme j'ai fait une licence et un master tout ça toujours dans le même dans la, dans la même chose styliste modélisme et j'ai fait euh, de l'alternance donc en lingerie
0: et maintenant pourriez-vous nous parler de votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui donc moi en fait j'étais en tant
1: qu'assistante sociale euh, j'ai fait euh, dans le domaine de la psychiatrie j'ai fait dans le domaine de la protection de l'enfance jusqu'en 2023 et après je me suis donc reconvertie euh, en fait grâce à un, à un parcours en fait où on, on est accompagné par de la reconversion professionnelle, euh, ce qui m'a permis en fait de pouvoir bénéficier du chômage et de pouvoir créer mon entreprise. Donc moi du coup j'ai plus fait donc deux alternances chez dans des boîtes de lingerie donc ça a été Simone Perel et Vanity Fair lingerie. Ensuite euh, j'ai fait donc quelques missions sur Paris. J'ai déménagé, je me suis mis à mon compte, j'ai fait ma, mon auto-entreprise. Et après, ma sœur m'a dit, viens, on
0: fait quelque chose toutes les deux. <rire> et donc, on a créé l'entreprise. Du coup, quelles sont vos expériences et les rencontres marquantes qui vous ont permis de saisir des opportunités professionnelles, si vous en avez Moi, ça a
1: été vraiment euh, Vanity Fair lingerie où j'ai fait un petit peu, on va dire, mes armes. Où j'ai rencontré donc euh, ma, ma supérieure, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a vraiment euh, permis de faire tout tout en fait sur euh, le stylisme et j'ai euh, tout vu et euh, ce qui m'a donné confiance de me mettre à mon compte, après c'est aussi eux qui, qui ont commencé par m'embaucher donc euh, voilà, c'est vraiment cette rencontre c'est avec euh, Laurence de c'est <rire> elle, est, elle, est, elle est top voilà bah, moi après c'est ma sœur hein. <rire> parce que sans elle je serais pas là hein. donc euh... c'est donc, toi euh, Auriez-vous pensé il y a 10 ans on arrivait là Pas du tout, non, pas du tout non plus, non il y a 10 ans, on aurait dit que je serais dans le domaine du textile et de la lingerie. Pas du tout. Encore moins de la communication. Ouais, mais euh... qu'on aurait fait quelque chose toutes les deux. Je ne sais on pas on aurait fait encore moins. De... Il
0: <rire> oui. je, je sais pas si on aurait dit que vous travaillez ensemble. Euh... <rire> mais non. Maintenant, nous allons parler du concept de Maison des Mesures. Pouvez-vous nous parler de la vision que vous aviez lors de la création de votre entreprise
1: Alors déjà, on a créé notre marque qui s'appelle Les Petites Minettes. Et quand on a créé cette marque, on a eu beaucoup de galères... Moi, je l'avais déjà un petit peu vu avec les clientes que je suivais, mais qui avaient quand même des, on va dire, des plus gros portefeuilles que nous aussi. Et on a vu un peu <rire> des petites galères, la communication, qui n'est pas facile pour se faire connaître, trouver le bon fournisseur euh, et euh, pouvoir faire des productions aussi françaises ou autres. Donc, euh, c'est là qu'on s'est dit, bah, c'est là qu'il y a un marché, en fait. C'était bien de créer, mais qu'il fallait aussi communiquer sur les créations. Euh, parce qu'on aime bien dire, euh, créer une culotte, c'est bien, mais la vendre, c'est un peu mieux. Donc, on s'est dit qu'on allait regrouper les deux activités pour pouvoir proposer quelque chose de plus global, en fait.
0: Comment ce projet vous est-il venu à
1: l'idée bah C'est ça, c'est la marque, déjà. Et puis, euh, et après, c'est au fur et à mesure aussi de, des suivis que, que j'ai pu faire, où bah moi, je suis vraiment le textile, mais je, elle me disait, mais comment je vais le vendre Comment je vais faire pour le vendre Et du coup, ma sœur qui, elle, se formait en fait sur les réseaux sociaux pour vendre notre marque, c'est là où on s'est dit, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de faire cet accompagnement un petit peu complet et de pouvoir leur permettre de se dire bon bah j'ai cette ligne de mire j'ai tout à faire et en même temps on peut être là partout
2: euh, pour elles donc euh, je dis elles c'est souvent des femmes hein, c'est pour ça par rapport à, à vos sentiments c'est-à-dire quels ont été vos sentiments quand vous avez réussi à créer votre propre marque euh, même à réussir à commercialiser tout ça vraiment une startup up été votre sentiment Il y a beaucoup de sentiments <rire> <rire> déjà au tout début
1: je sais pas si on s'est enfin on s'est pas dit tout de suite qu'on allait ça allait, avait marché. Marché. ça allait marcher. Après, euh, on s'est pas tout de suite non plus qu'on avait écrit l'entreprise dessus. Il a quand même fallu trois ans. En fait, on s'est fait plaisir ouais. au début. Ouais. C'était ça le sentiment. C'était de se faire plaisir, d'essayer ouais. quelque chose.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter dans ce secteur d'activité
1: La lingerie, ce qui m'a poussé, c'est ma première alternance. La première opportunité de vraiment travailler que j'ai eue, c'était la lingerie. On m'a formée là-dedans et j'ai adoré. Enfin, c'est un monde qui est dans la mode. A... C'est un tout petit secteur de la mode, mais qui a un grand secteur en fin de compte sur les ventes, sur. Voilà, et ça m'a plu de suite.
0: Quel sentiment ressentez-vous lorsque vous voyez des particuliers lancer leur propre marque grâce à vous
1: C'est génial. Franchement, c'est génial. C'est, enfin, il y a, y a de la fierté, bien sûr, et puis il y a aussi ce côté où on se dit, bah, il y est arrivé, on va peut-être pouvoir faire des choses ensemble. Enfin, c'est énorme, c'est côté collaboration ouais, qu'on aime aussi. <rire>
3: Pourquoi s'être orienté uniquement dans la lingerie et ne pas s'élargir au niveau du textile en général
1: on a commencé avec sa spécialité, qui s'est les logique. Euh, et puis, en plus, ce pas beaucoup. Mmh. On s'est spécialisé en lingerie, donc c'était forcément un marché de niche. Euh, et puis après, euh, euh, quand on sait faire la lingerie, on sait faire le reste. Oui. C'est ça. Donc, quand on a des possibilités, si, on le fait. On le fait, on accompagne des créatrices à développer leur marque de prêt-à-porter sans difficulté. Et ça nous change un peu d'air. Oui. Avec qui on a fait du prêt-à-porter, c'est des belles rencontres aussi, donc...
3: Auriez-vous une petite anecdote à nous raconter pendant la création de votre entreprise
1: C'est long, il faut immatriculer l'entreprise, il faut faire un business plan. Euh, les rendez-vous banquiers, ça dure euh, deux heures pour présenter un projet pour lequel ils ne connaissent rien, pour lequel ils n'ont pas lu le business plan quand même, il faut utiliser au moins 40 pages. <rire> donc, faire 40 pages pour ne pas que ce soit lu, expliquer pendant deux heures ce qu'on fait, puis des filles qui font de bon la bon couture, c'est bon 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 un bon peu, peu cliché. <rire> oui. Et donc, forcément, on vient en plus avec des marques qu'on accompagne. Euh, qui, et qui certaines sont un peu sont, sont connues. Euh, donc euh, forcément, euh, quand c'est des hommes, parce que c'était 90% d'hommes, qui bug sur euh, une seule cliente qu'on a, parce que forcément elle est connue, donc il euh, fallait bugger dessus. Voilà, c'est euh... <rire> un peu rock'n'roll, mais euh, après je trouve que ça forge en fait, l'exercice, le, euh, l'expérience. Et puis euh, pour maintenant c'est drôle. Mais, euh...
3: Maintenant nous allons parler plutôt de la French Tech. Pourquoi faire partie de la French Tech et euh, qu'est-ce que cela vous apporte
1: nous, c'était lors d'une rencontre avec euh, euh, ces France Active, la personne qui nous a accompagnés, qui nous a conseillé à French Tech. Parce qu'en fait, dans notre activité, on a une table de digitalisation pour mettre, euh, pour digitaliser les patrons. On était un peu en galère pour trouver un logiciel et elle nous a dit bah contactez-les. Donc on, on s'est rendu à un premier euh, after work et ça s'est super bien passé. On a eu euh, des coordonnées, on a eu du réseau. En plus on arrivait juste en Dordogne donc euh, ça nous a permis voilà, de connaître du monde et, euh, et de faire une belle rencontre qui est Natalia aussi qui nous accompagne, qui répond à nos questions voilà donc ouais c'est été une belle rencontre et euh, des belles idées et une
0: belle aide. J'ai une petite question pourquoi vous aviez choisi la Dordogne et pas plutôt un autre un euh, autre département?
1: Ça, on va dire, c'est un peu le, le paradoxe, c'est très mort au niveau textile. Il n'y a vraiment pas grand chose, et c'est ça aussi qui était intéressant, c'est d'essayer de faire revivre quelque chose qui a existé en plus en Dordogne. Le textile, ça, c'était présent, ça ne l'est plus, et le but vraiment, ça serait de pouvoir arriver en fait à réactiver un petit peu le monde du textile, le monde de la mode en Dordogne. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus
3: concernant euh, la
1: French Tech? Ben, c'est ces moments de rencontre, c'est ce réseau, c'est ces idées qui sont hyper intéressantes. C'est rencontrer des gens qui ne sont pas du milieu de la mode, mais qui ont plein d'idées, plein d'expériences. Parce que ceux qui sont quand même à la French Tech, c'est des gens qui ont peut-être monté six entreprises dans leur vie. Voilà, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. Et puis c'est aussi un petit peu pour la suite. Oui. Où notre but, c'est de créer quelque chose avec plus de, plus de technologie encore. Et du coup, ben, d'où la French Tech.
3: Comment aidez-vous les entreprises au quotidien
1: c'est un peu grâce à nos connaissances, notre savoir-faire, parce que le savoir-faire de la lingerie, ce n'est pas à tout le monde aussi. Mmh. Nos idées un peu plus folles ou qu'on a déjà pu expérimenter, il y a ça aussi, hein. toutes les expériences qu'on a pu prendre quand on a créé notre marque qui fait qu'on les transmet.
3: Souhaiteriez-vous plus tard élargir votre personnel
1: ou préfériez vous plutôt garder votre duo de sœurs Après, il faudra trouver la bonne personne qui arrive à se mettre en entre les deux, mais euh... non, non, le but après, c'est de, euh... de pouvoir grossir quand même. On commence déjà un petit peu, donc déjà on accueille des stagiaires, ce qui est déjà, on, essaye pouvoir... Enfin, on espère pouvoir prendre une alternante ou une alternant. Mais quand on est en lingerie, c'est vrai qu'on dit plutôt alternante, alors qu'on pourrait dire alternant quand même. Et puis euh, on fait un regroupement aussi de, de couturières euh, pour essayer de prendre des, des productions qui sont plus grosses que moi toute seule, puisqu'elles ne coûtent pas. Donc, euh, donc on essaye quand même de créer déjà un petit écosystème. Quelles sont vos réussites les plus marquantes bah, notre marque, ouais, c'est vrai. Ce serait c'est notre marque. En fait, on la vendait que sur internet. Et euh, depuis qu'on est arrivé à Bergerac, euh, qu'on s'est installé, on a quand même une belle, euh, belle évolution des, des ventes. Et puis après, bah, c'est nos premiers clients après ensemble sur l'entreprise. Et euh, par rapport à ça, est-ce que vous avez eu des faiblesses? On parle beaucoup toutes les deux de voir un petit peu. Bah... Les retours clients qu'on a aussi, on s'intéresse pas mal. et On essaye de changer, on évolue tout le temps, en fait. sur notre façon de faire, sur notre SAV, quoi. Bah Après, la faiblesse, c'était peut-être notre premier client. Ça, s'est pas très bien terminé, donc ça nous a permis d'évoluer, de, de repenser les choses, de nous protéger. En fait, même s'il y a une difficulté, ça nous permet de, faire, de nous faire grandir, donc au contraire, faut il faut qu'il y en ait un peu, sinon c'est pas drôle. <rire>
3: Selon vous, quelles sont les principales étapes à
1: suivre pour entreprendre trouver son projet, trouver son idée, être passionné par son idée, s'entourer. Et puis après, essayer de faire les choses dans l'ordre et pas trop rapidement. Nous, pour immatriculer, euh, on a mis quand même un an pour vraiment tout faire, aller voir la banque, tout faire vraiment dans l'ordre. Et il ne faut pas vouloir le faire en trois mois avec euh, absolument une plateforme qui va vous dire « on peut tout faire <rire> ». Non, il faut, faut prendre le temps, voir euh, quel... Qui nous accompagne, avec qui, enfin, quelle équipe on va monter, même si on ne prend pas forcément des gens dans l'entreprise. On a quand même une équipe, on a un comptable, on a, on a, plein, on a plein de choses. Qui...
3: Et quels sont les facteurs clés de succès pour une startup Je
1: <rire> ne sais pas si on les a trouvés encore. <rire> <rire> une bonne entente, une bonne dynamique. Ouais, une bonne dynamique. Et motivé.
2: Et en tant qu'entreprise de Dordogne, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de vos valeurs que vous voulez représenter, faire connaître au monde
1: bah, Nos valeurs, ça se porte un peu sur donc, le monde du textile qui, est on sait, très polluant et qu'on et qu utilise tous les jours, mais le but, ça serait vraiment de faire quelque chose de raisonné. Et... En fait, il y a plein de marques qui essayent de faire des choses raisonnées. Il y a plein de marques qui prônent l'éco-responsabilité, etc. Mais on ne leur laisse pas trop en fait, avec les acteurs qu'il y a actuellement, on ne leur laisse pas trop le choix. Vous voulez créer une marque, on vous dit, bah, voilà, vous avez 200 pièces minimum à faire, alors vous ne savez même pas si ça va marcher, vous ne savez même pas si vos produits vont se vendre, et des fois, les premières collections, elles restent des années dans les placards, on ne peut plus les voir, on ne peut plus rien faire. Et, euh, et le but, vraiment, ça serait d'agir en fait, sur ce début, un petit peu, où on permet euh, aux personnes de faire des mini-productions, de faire quelque chose de raisonné, de venir tester son marché via bah, les réseaux sociaux, via les sites internet, voilà, de tester, de faire des choses plus petites, mais qui grandiront de toute façon. Mais on ne peut pas grandir si on a mis déjà, je sais pas si on a une enveloppe de 30 000 euros et qu'on on, en, on enlève tout dès la, dès la première année, bah, on n'arrive plus à vivre, on ne peut plus rien faire. Donc ça serait justement de, de pouvoir agir sur le départ et faire des, des belles choses. Puis redénamiser un peu le textile okay. ici, quoi, en Nouvelle-Aquitaine, en Dordogne, donner une, une vision un peu différente.
2: Merci. Donc, vous nous avez parlé que vous voulez bien prendre des stagiaires alternants-alternantes. Et donc, euh, quel est le profil que vous recherchez dans votre entreprise
1: bah, Déjà, il y a deux profils qui, sont, en fait, qui nous aident. C'est ceux qui sont donc, plutôt en com' pour aider Sarah sur sa partie. Et moi, du coup, plus en stylisme ou modélisme. Après, euh, il nous manque d'autres profils, ça c'est sûr. Il nous manque du profil un peu commercial, hein, qu'on n'a pas toutes les deux. Euh, ça, on y a pensé euh, qu'il nous faudrait ce type de profil euh, dans l'entreprise. Après, il nous faut quelqu'un de dynamique. Quoi. Il faut quelqu'un qui a, qui a un peu de pêche et, euh, et qui est force de proposition. Très
2: est bien. <rire> Est-ce que vous avez des inspirations, des citations, peut-être une personnalité que euh, vous aimez bien et que vous aimez bien les valeurs Quel véhicule
1: bah Après, on a des phrases un petit peu qu'on se dit entre nous, quand même. Que le ridicule ne tue pas Oui, déjà, il y a ça. <rire> Tout ceux, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ouais, c'est ça.
2: Donc, tout seul, on va plus vite et... Ensemble, on va plus. Loin. Ensemble, on va plus loin. Okay. Après, moi, je dirais
1: qu'en tant que personne... Euh, euh, comment dire euh, inspirante, inspirante. inspirante. Moi, je dirais
2: qu'il y a la créatrice de Tajine Banane, qui est partie de rien et qui a créé une super marque. Avec ouais. des belles valeurs. Et donc, euh, pour terminer l'interview, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes et plus globalement aux étudiants
1: Qu'il ne faut pas avoir trop peur de se lancer aussi parce qu'en en fin de compte, il n'y a, a pas grand-chose à perdre. Surtout si on est passionné, il n'y a pas grand-chose à perdre à se lancer, et que des fois, il faut mieux se lancer plutôt que d'aller dans un travail qui nous plaît pas, où les patrons peuvent être pas très sympas aussi. <rire> on l'a fait, on le sait. S'entourer vraiment, et puis euh, et puis pouvoir changer de voie en fait si on a envie quoi. Pas parce qu'on on a commencé euh, à Tech de coup par exemple, qu'on est obligé de rester dans cette voie-là et que ça veut, enfin, on a le droit de changer et, et de faire autre chose. On de se tromper sur ce oui, qu'on envie de faire. Ça, ça. Pas, pas forcément se tromper, mais bon, évoluer. Voilà, Voir différemment les choses après, si ça nous convient plus. Quoi. Merci beaucoup
2: Merci pour euh, l'interview. Merci.
0: Merci. <rire> Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute. Et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.